0: Dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie kryzys, czyli luźne przemyślenia na temat zarządzania kryzysowego w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku kontynuuję temat zarządzania projektami i chciałbym skupić się na jednym z najważniejszych aspektów związanych z projektami, czyli z zakresem. Na początek pytanie. Zachęcam do odpowiedzi na będzie kryzys albo na fanpage'u, jak często zdarza się Wam, że w trakcie trwania projektu zmienia się jego zakres. W metodykach zwinnych to w sumie jest norma, zakres jest bardzo luźny, tak to nazwijmy, i on krystalizuje się wraz z postępem projektu, ale w metodykach kaskadowych, czy nazwijmy je inaczej klasycznych, zakres teoretycznie znany jest od samego początku. W zarządzaniu projektami funkcjonuje pojęcie, które po angielsku nazywa się scope creep i moim zdaniem nie ma dobrego tłumaczenia na język polski. Na swoje potrzeby nazywam to zjawisko rozrastaniem się czy też puchnięciem zakresu. Polega ono na tym, że wraz z upływem czasu zakres projektów w niekontrolowany sposób rozrasta się. Część moich znajomych pm twierdzi, że tak jak pewna jest śmierć i Pewne są podatki i tak samo pewne jest to, że zakres każdego projektu będzie puchu będzie się zmieniał i coś w tym stwierdzeniu jest. Z mojej perspektywy czyli projektów głównie IT, Telko, czy, czy projektów związanych z bezpieczeństwem to zjawisko występuje zawsze. Do tej pory nie miałem ani jednego projektu gdzie tego zjawiska by nie było. Co więcej pojawiało się w każdej fazie projektu co już samo w sobie było groźne dla sukcesu tego projektu, czy właściwie tych projektów. Ale może po kolei. Czy scope creep może być zjawiskiem pozytywnym? I odpowiedź tutaj jest godna prawnika, czyli to zależy. Jeżeli jesteśmy w stanie wprowadzić odpowiednie procesy zarządzania zakresem, zarządzania konfiguracją, to to zjawisko może być pozytywne, bo staje się okazją do tego, żeby dodatkowo na projekcie zarobić. Oczywiście to z perspektywy dostawcy. I zakładając, że to nie jest projekt wewnętrzny, no bo wtedy ciężko na projekcie wewnętrznym zarobić. Na potrzeby tego podcastu będę więc wykorzystywał określenie scope creep czy puchnięcie projektu w znaczeniu pejoratywnym, negatywnym. Rzadko jest tak, że proces puchnięcia zakresu jest w pełni kontrolowany. W swojej praktyce, jeśli chodzi o zarządzanie projektami, spotkałem się z sytuacją, że Scope Creep prawie że położył jeden z projektów. Zmian narobiło się tyle, że skończyła się wydajność sprzętu, który był zwymiarowany pod zakres projektu, jak z początku trwania projektu. W trakcie trwania projektu tych zmian wprowadzonych zostało tyle, że po odpaleniu komercyjnym system, mówiąc kolokwialnie, klęknął. Następnie nastąpił dość długi proces wyciągania wniosków z tego, co poszło nie tak. I wnioski w skrócie, właściwie wniosek w skrócie był jeden. Złe zarządzanie zakresem, czyli właśnie scope creep. Doszło do tego w taki sposób, że w ramach gestów dobrej woli architekci akceptowali dokładanie funkcjonalności do jednego z podsystemów całego rozwiązania, nie biorąc pod uwagę tego, jak to wpłynie na całość rozwiązania. Efekt już znacie, system po prostu po uruchomieniu komercyjnym nie wyrabiał się. Wynikało to też z tego, że nie przeprowadzone zostały testy wydajnościowe i funkcjonalnie wszystko działało, ale wydajnościowo byliśmy w lesie. Jeden ze skutków puchnięcia już znamy. Niekontrolowane zmiany zakresu. Właśnie. Czy są jeszcze jakieś inne negatywne efekty? Generalnie okazuje się, że są łatwo się domyślić. Sama zmiana zakresu to tylko wierzchołek góry lodowej. Poszerzanie tego zakresu wiąże się z koniecznością dodatkowych spotkań, dodatkowych testów, dodatkowych kosztów, dodatkowych integracji, generalnie dodatkowego czasu potrzebnego na dostarczenie projektu, jak również no wiadomo, skoro, skoro więcej czasu, to więcej kosztów. i Jeżeli na przykład mamy projekt typowo integracyjny, czyli integrujemy Jakieś rozwiązanie software'owe, to większość kosztów stanowią koszty związane z pracą ludzi. Jeżeli dodajemy funkcjonalności w sposób niekontrolowany, to na przykład dłużej czekamy na dostarczenie odpowiednio dopasowanego release'u software'u. Jeżeli ludzie są zarezerwowani dla danego klienta, to bardzo często nie pracują, w tym myślę, nie zarabiają, nie przynoszą pieniędzy swojej firmie. Tylko siedzą i czekają, a czekając generują koszty i w zależności od tego, jak duże jest to przesunięcie, tak te koszty będą puchły. Jakie możemy zidentyfikować przyczyny puchnięcia zakresu? Po pierwsze słabe zrozumienie wymagań. To ma miejsce wtedy, kiedy wchodzimy w projekt, nie mając pełnego zrozumienia, co ma być zrobione i jaki jest cel tego projektu. Po drugie, źle zdefiniowane wymagania. Czasami wymagania są tak słabo zdefiniowane, że trzeba poczynić całą masę założeń, a jak zwykłem mówić, założenia to przekleństwo. I te założenia weryfikowane są dopiero później, na późniejszych etapach projektu, kiedy Wprowadzanie zmian jest już dużo bardziej kosztowne No i zdarza się, że założenia, które poczyniliśmy były błędnymi, co znowu powoduje konieczność wprowadzania zmian i generuje, nazwijmy to, straty. Trzeci punkt. Jeśli chodzi o puchnięcie zakresu, to złożoność projektu. Im bardziej złożony projekt, tym trudniej jest ogarnąć wymagania, tym trudniej je precyzyjnie zdefiniować. Kolejny punkt, wymagania zdefiniowane na wysokim poziomie, tylko na wysokim poziomie. Jak mówi powiedzenie, diabeł tkwi w szczegółach i może się okazać, że po zejściu na poziom szczegółów zakres staje się większy niż wydawałoby się na początku czasochłonność potrzebna do dostarczenia projektu też rośnie, no i puchnie nam cały projekt. Kolejnym punktem, piątym jeśli dobrze liczę, jest kiepska komunikacja pomiędzy interesariuszami a PM-em. I ta kiepska komunikacja może prowadzić do źle zdefiniowanych wymagań i do de facto niezrozumienia celu całego projektu. Tutaj taki rozjazd komunikacyjny może skutkować tym, że teoretycznie rozmawialiśmy sobie o wymaganiach, ale niestety nie, z jakichś względów nastąpiła brak porozumienia czy brak zrozumienia i te wymagania nam się rozjechały. A propos rozjazdów, kolejny punkt, rozjazd w oczekiwaniach. Niezależnie od tego, jak dobrze zdefiniowany jest zakres, może okazać się, że klient i dostawca mają różne oczekiwania, jeśli chodzi o cel projektu. Czyli to się wiąże trochę z kiepską komunikacją też. To może się przełożyć wszystko na zmiany w zakresie projektu, na puchnięcie wymagań, na puchnięcie całego projektu. I kolejny punkt, Wymagania prawne, tutaj może się okazać, że istnieją wymagania prawne, które spowodują czy to zmianę, czy rozszerzenie zakresu projektu. Przykładem takim mogą być na przykład, wymagania w zakresie ochrony danych osobowych, słynne RODO. Wszystkie systemy, które przetwarzają dane osobowe muszą zapewnić odpowiedni poziom ochrony, który mógł nie zostać przewidziany na etapie sprzedaży. Czasami, to już kolejny punkt, mamy do czynienia z pewną manipulacją, to znaczy dostawca sprzedając projekt ma świadomość, że w zakresie są pewne braki, pewne dziury, ale nie informuje o tym klienta, licząc na to, że później będzie można te wymagane elementy, dodatkowe elementy czy te braki sprzedać jako zmianę zakresu no i okazuje się, że część tych rzeczy na przykład oddaje się za darmo ponieważ bez, bez tych funkcjonalności system byłby no, delikatnie określając wykastrowany no i ostatni punkt jeśli chodzi o przyczyny puchnięcia zakresu to kiepski proces zarządzania zmianami to jest takie już zbierające dokupy, w sumie trochę trochę. W sumie wszystkie poprzednie, poprzednie rzeczy. Kiepski proces zarządzania zmianami. No proces, czy celem procesu zarządzania zmianami jest kontrolowane wprowadzanie zmian. Jeżeli proces nie działa, jeżeli proces nie wyłapuje wszystkich zmian, to wprowadzane są do zakresu zmiany w sposób niekontrolowany no i w sposób oczywisty ten zakres nam puchnie. Teraz może zastanówmy się, co w takim razie robić, jak sobie radzić z tym zjawiskiem. To jest świetne pytanie i cieszę się, że sami sobie zadałem. Najbardziej oczywistym i wydaje mi się, że jednocześnie najważniejszym krokiem w zapobieganiu puchnięciu zakresu jest dobre zdefiniowanie zakresu jeszcze przed rozpoczęciem prac projektowych. Czyli pierwsze próby dokładnego zdefiniowania zakresu trzeba podjąć jeszcze na etapie sprzedaży i o ile ciężko zdefiniować jest zakres szczegółowo na etapie sprzedaży, to można zdefiniować i jest to o wiele łatwiej zrobić można zdefiniować, co w zakres projektu nie wchodzi. I to ogranicza obszary, w których zakres może nam się rozrastać. I niestety w bardzo wielu organizacjach jest tak, że project manager dostaje projekt, który jest już sprzedany. Często nie jest sprzedany w sposób właściwy właśnie, jeśli chodzi o definiowanie zakresu. I dlatego właśnie organizacje sprzedażowe muszą mieć świadomość konieczności podjęcia działań do ograniczenia zakresu już na etapie działań sprzedażowych, a z drugiej strony idealnie byłoby gdyby w w proces sprzedażowy włączać project managera czy architektów technicznych, ludzi, którzy mają pojęcie o technicznej stronie realizacji takich projektów. Jedną z pierwszych rzeczy, którą powinien zrobić PM po otrzymaniu projektu, to zapoznanie się z zakresem i zrozumienie go. Powinien wiedzieć, co ma zrobić, jaki ma być efekt projektu. I na tym etapie należy przygotować listę tego, co wchodzi w zakres, a co nie. I skonsultować to z naszym klientem. Jedną z opcji, którą ja preferuję, jest przygotowanie dokumentu, w którym przedstawiona jest lista wymagań i wyłączeń. I taki dokument przedstawiany jest wszystkim interesariuszom do akceptacji. Tak czy owak należy mieć świadomość, że i tak jakieś elementy umkną na tym etapie lub nie będą jasne. I tak próbując zebrać w punktach, co można zrobić, żeby uniknąć niekontrolowanego puchnięcia zakresu projektu. Po pierwsze, uświadomić sobie, że zakres będzie się zmieniał. To jest zjawisko, które jak już wcześniej powiedziałem, jest nie do uniknięcia i w związku z tym należy się skupić na tym, żeby kontrolować ten proces, żeby zarządzać zmianą w sposób prawidłowy. Po drugie, trzeba znać wymagania. Konieczne jest pełne zrozumienie wymagań projektu, zdefiniowanie go tak jak powiedziałem, w dokumencie, który musi zostać zaakceptowany przez wszystkich interesariuszy. Wtedy mamy podkładkę pod to, że jeżeli pojawia się jakiś konflikt, pojawia się różnica zdań i jedna strona twierdzi, że coś wchodzi w zakres projektu, druga strona twierdzi, że coś nie wchodzi w zakres projektu, no to wtedy wtedy mamy dokument, wyciągamy, patrzymy. Czasami zdarza się, że faktycznie nawet to, co mamy zapisane w tym dokumencie, nie pozwala na jednoznaczne określenie, czy coś jest, czy nie jest w zakresie projektu, no ale wtedy, że tak rzeknę, przekazuje się temat wyżej i odpowiednie czynniki działają i, i podejmują decyzję. Punkt trzeci znaj oczekiwania klienta. Zarówno klient, jak i inni interesariusze mają oczekiwania co do wyniku projektu. Może się okazać, że te oczekiwania rozjeżdżają się z zakresem. Warto więc na samym początku projektu poznać oczekiwania i skonfrontować je z tym dokumentem, w którym, mamy zdefiniowane, w, w, w którym mamy zdefiniowany zakres. Na tym etapie kluczowa jest ciągła komunikacja ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, żebyśmy na etapie wstępnym, kiedy te zmiany wprowadzone są jeszcze powiedzmy tanio, ten zakres uszczegółowić. Dlaczego mówię, że na na, na początkowym etapie zmiany są tanie? Ponieważ wyobraźcie sobie sytuację, gdzie macie rozwiązanie, jakieś oprogramowanie na przykład i trzeba wprowadzić dużą zmianę, kiedy oprogramowanie jest już stworzone. Na przykład trzeba dodać jakieś funkcje związane z bezpieczeństwem. Jeżeli by się to robiło na etapie początkowym na etapie ustaleń wymagań, to później w trakcie developmentu, w trakcie tworzenia oprogramowania te rzeczy byłyby uwzględnione w projekcie technicznym i byłyby relatywnie łatwe do wprowadzenia. W momencie, kiedy mamy gotowy produkt i musimy dołożyć jakieś funkcjonalności związane z bezpieczeństwem, może się okazać, że musimy po pierwsze zmienić projekt techniczny, a po drugie dość mocno przebudować całe oprogramowanie, bo na przykład musi się zmienić model komunikacji z interfejsami zewnętrznymi. I coś takiego powoduje, że pewne prace trzeba wykonać jeszcze raz i trzeba to przebudować, potem na nowo przetestować, na nowo zintegrować. Także ten wysiłek włożony w to, żeby dołożyć oczekiwania, czy dołożyć dodatkowe wymagania na na późniejszym etapie jest zdecydowanie bardziej kosztowny. Punkt czwarty. Bardzo często mówi się, że klient ma zawsze rację i punkt czwarty mówi tyle, żeby się na takie podejście nie zgadzać. Ciągłe mówienie tak, żeby zadowolić klienta może doprowadzić do tego, że tak jak w przykładzie, o którym mówiłem wcześniej, może doprowadzić do tego, że coś zbudujemy i okaże się, że po oddaniu do produkcji system nam klęknie. Generalnie może to doprowadzić do niekontrolowanej zmiany zakresu projektu. Jeżeli klient potrzebuje zmian, ok, możemy klientowi powiedzieć tak, ale trzeba to wprowadzić w ramach procesu zarządzania zmianą, oszacować potrzebny czas, potrzebne zasoby, potrzebne koszty, potrzebnych ludzi i wtedy najlepiej, najpozytywniej jest jeszcze oczywiście dostać za to pieniądze. Punkt piąty. Bądź adwokatem diabła. Nie zakładaj, że wszystkie zgłaszane zmiany są konieczne. Podważaj ich sensowność. Oczekuj odpowiedniego uzasadnienia zmian. Każda zmiana powinna nieść ze sobą wartość dla celu projektu i często jest tak, że klienci zgłaszają, że fajnie byłoby mieć coś. No Ok, tylko pytanie: co jest ważniejsze? Dołożyć to coś, które jest nazwijmy to z angielska nice to have, czyli fajnie byłoby to mieć, ale nie jest kluczowe do odpalenia na przykład usługi. Czy ważniejsze jest dowiezienie tej usługi w terminie do odpalenia danej platformy? Także warto podważać sensowność zgłoszonych zmian, być może będzie można je dołożyć później już, kiedy projekt zakończymy, jako rozszerzenie kontrolowane zakresu projektu. I punkt szósty, ostatni, oszacuj skutek zmiany, czyli to jest powiązane z punktem poprzednim. Każda zmiana i i tutaj mam na myśli dokładnie każdą zmianę, będzie miała wpływ na złoty trójkąt, czyli czas, zakres, koszt i będzie miała wpływ na zasoby potrzebne do dostarczenia projektu. Może się wydawać, że jakaś tam zmiana dołączona do projektu, no to zrobiona będzie przy okazji i tak dalej. Ale ktoś tą zmianę musi udokumentować, ktoś tą zmianę musi wprowadzić, ktoś to musi przetestować. Także zawsze każda zmiana będzie miała jakiś skutek. Oczywiście czasami jest tak, że wprowadza się zmiany, które będą miały skutek taki, że czas trwania projektu będzie na przykład krótszy, kiedy okrajamy zakres, ale to też należy wprowadzać w sposób kontrolowany. No dobrze, myślę, że tutaj postawię kropkę. Dziękuję za uwagę i chciałem jeszcze zaprosić na stronę będziekryzys.pl. Tam wisi do pobrania dokument o 11 lekcjach skutecznego zarządzania kryzysowego dla kierowników projektów. To jest darmowy dokument do pobrania. Zachęcam do pobrania, do podzielenia się uwagami co do treści tego dokumentu. I zapraszam też do kontaktu, jeżeli macie swoje przemyślenia w temacie zarządzania kryzysowego, czy w temacie tego podcastu. To zapraszam na fanpage, zapraszam do formularza kontaktowego na stronie będziekryzys.pl Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia.